0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende, tolle Kinderbücher, aber auch ein Wegweiser dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Und eine solche Abenteurerin ist Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Und das Abenteuer, das passt hier ja wirklich sehr gut hier. Heute zu dem Thema Spione, denn wir stellen uns alle vor, dass Spione abenteuerliche Menschen sind. Kennst du einen Spion?
1: Jeder kennt James Bond.
0: Na, ich meine persönlich. Oh, jetzt. Nein. Nein, nein. Nein. Die kann man auch nicht kennen, weil ein Spion ist ja ein Geheimagent und der darf sich nicht verraten. Und da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Geschichten, auch für Kinder. Und du hast heute drei Bücher mitgebracht, die dieses Thema bearbeiten. Dann gleich mal alle drei Bücher vor, die du heute mitgebracht hast. Mach deine eigene Spion-Mission von Andrew Judge. Und das zweite Buch ist Die Zeitdetektive, der Spion am Hof des Sonnenkönigs, Band Nummer 32. Und das dritte Buch, Alex Ryder, Stormbreaker. Na, Bin ich mal gespannt.
1: Hm, ja, kann es doch auch sein. Okay. Das erste Buch ist ein Mitmachbuch, wo die Kinder, die das Buch lesen, auch selber aktiv werden müssen und Sachen dazu zeichnen müssen, zum Beispiel. Ich lese kurz was vor. Worum geht es in diesem Buch? Gute Frage. Es geht um Spirune und um Gekritzel. Das Gekritzel sind nicht zu Ende gezeichnete Bilder, sie sind nicht fertig. Also zum Beispiel ist eine Sprechblase und da steht, kannst du mich bitte zeichnen? Und das Kind muss dann die Figur hineinzeichnen. Oder zum Beispiel in, in einer Zeichnung rennt der Spion sozusagen durch einen Zug und man muss verschiedene Details dazu zeichnen. Und das finden Kinder wahnsinnig lustig.
0: Also ein Mitmachbuch, das heißt, das kann man nur einmal lesen, weil man ja dann schon alles verkritzelt. Also lesen okay. kann man
1: es öfter, ja. aber hineinzeichnen kann man Quasi nur einmal. Ja, aber lesen kann man es öfter. Es ist ja eine Geschichte. Das zweite Buch ist ähm, aus einer Reihe. Und zwar heißt es Die Zeitdetektive, der Spion am Hof des Sonnenkönigs. Geschrieben von Fabian Lenk. Und das ist bereits Band 32.
0: 32, mhm. wow. Und das sind alles Detektivgeschichten. Uwe. Das sind alles
1: Detektivgeschichten in verschiedenen Zeitepochen. Also es sind drei Kinder und eine spezielle. Katze, eine ägyptische, die immer wieder spannende Abenteuer erleben und Dinge herausfinden müssen und in diesem Band geht es um einen Spion am Hof des Sonnenkönigs und was ich wirklich toll und spannend gefunden habe, war, dass es in quasi ein, ein geschichtliches Ereignis hineinverpackt ist, das ja wirklich auch stattgefunden hat. Ja, also es ist keine, in dem Sinn keine komplett erfundene Geschichte, sondern es ist eine erfundene Geschichte über etwas, das passiert ist. Und das heißt, neben der Freude am Lesen und am Abenteuer erleben im Buch, kriegt man auch noch Geschichtsunterricht
0: mit. Also das heißt, am Hof des Sonnenkönigs, da geht es um den französischen König damals Louis XIV, glaube ich. Genau. Ja. Ja. In Versailles.
1: Genau. Mhm. Ja. Soll ich ein Stückchen davon vorlesen?
0: Ja, bevor du anfängst, sind auch Bilder darin.
1: Also jetzt ist kein wirklich großartigen Zeichnung, sondern einfach kleine Zeichnungen, die zum, zum Textverlauf mhm. dazu passen. Also wenn man sich ein
0: Bild verschaffen möchte, wie es damals war am Versailler Hof, so Dekadenz und, und alles überschwänglich dann. Ein bisschen, ist es, aber jetzt nicht. Ist es ist besser, wenn man das Buch liest, nicht nur sich ja. anguckt. Ja. Dann geben wir uns noch mal eine Kostprobe, bitte.
1: Plötzlich schrak sie zurück. Ein Jaulen war an ihre Ohren gedrungen, gefolgt von einem aggressiven Bellen und Knurren. Das klang nach einem Rudel Hunde, oder waren es sogar Wölfe? Kim blieb stehen. An ihren Beinen spürte sie die kluge Katze. Kias Haare waren gesträubt. Unruhig tänzelte sie auf der Stelle. Doch die unheimlichen Geräusche verebten und wurden von anderen Tönen überlagert. Ein junges fröhliches Lachen, dann die sanfte Melodie einer Harfe. Kim entspannte sich und tappte langsam weiter. Unvermittelt drang ein goldenes Licht durch den blauen Nebel. Es war voller zerbrechlicher Schönheit und auf magische Art anziehend. Das Mädchen schaute kurz zu den Jungen, die nur die Schultern hoben. Kim lief weiter, immer auf das Licht zu. Die Nebel wichen, als wäre ein Vorhang zur Seite gezogen worden, und gaben die Sicht auf eine weitere Tür frei Eine Tür? Nein Das war weit mehr als eine einfache Tür Erkannte das Mädchen Es handelte sich um ein stattliches Portal Das bestimmt fünf Meter breit und drei Meter hoch war Aufwendige Schnitzereien und Gold zierten die beiden Flügel Wie bei einem Schloss Dachte Kim Als sie aufgeregt näher trat Und nun erkannte sie die Jahreszahl über dem goldenen Tor prangte. 1691 Wir haben es geschafft, Jungs, jubelte das Mädchen. Leon und Julian kamen zu ihr. Die Katze wuselte um ihre Füße. Kim streckte die Hand aus, um die Klinke hinunterzudrücken. Aber ehe ihre Finger das Metall berührten, schwangen die Türen von ganz allein auf. Doch dahinter lag kein prächtiger Saal oder wenigstens eine Empfangshalle. Dahinter war einfach nichts, nur Schwärze. Das Mädchen schluckte. Nun gab es kein Zurück mehr. Wenn sie zum mächtigen Sonnenkönig und der geheimnisvollen Madame de Maintenon wollten, dann mussten sie durch dieses Tor. Kim blickte ihren Freunden in die Augen. Sie las Neugier darin und einen gewissen Respekt vor dem, was da folgen könnte. Doch was sollte schon Gefährliches am Schloss des Sonnenkönigs passieren? beruhigte sich Kim andererseits hatten ihre Ausflüge in die Geschichte immer eine ziemlich dramatische Wende genommen, erinnerte sich das Mädchen. Ach was, diesmal würde es bestimmt ganz friedlich bleiben.
0: Das war ein Ausschnitt aus «Die Zeitdetektive, der Spion am Hof des Sonnenkönigs». Und man kann es kaum glauben, es ist schon Band Nummer 32. Eine spannende Geschichte auf alle Fälle. Man kriegt auch ein bisschen ein Stück Geschichte mit, also die französische Geschichte. Was mir hier auffällt, ist allgemein bei Kinderbüchern. Das ist ein Buch, das kann man sagen, ist ungefähr ab neun Jahren kann man das lesen. Die, der Text ist ja sehr beschreibend, er ist auch wichtig für Kinder, dass sie sich ein Bild machen können, wenn Dinge genau beschrieben werden? Oder kann man das nicht so schreiben, wie das viele erwachsene Romane haben, dass es mehr um Gefühle und Gedanken geht?
1: Ich denke, es gibt verschiedene Bücher. Und wenn du zum Beispiel an Herr der Ringe denkst, ja, an, an den ersten Band, das ist, glaube ich, die ersten 100 Seiten, ist Landschaftsbeschreibung. Also es ist nicht nur bei Kinderbüchern, dass Landschaften oder Situationen ganz genau beschrieben werden, sondern auch bei Erwachsenenbüchern.
0: Sie hören den Podcast, Abenteuer lesen. Heute haben wir das Thema Spione. Nicht nur für Erwachsene natürlich. James Bond ist nicht der einzige Spion auf dieser Welt. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende andere. Und was ja diese Berufsbezeichnung mit sich bringt als Spion, das kann man nicht einfach so herausplaudern. Denn Spione sind ja Geheimagenten. Die müssen also im Dunkeln tappen und sich nicht zu erkennen geben. Aber Eva, du hast ein paar Herausgefunden, Spione, wer sie sind und was sie tun. Und wir haben noch ein weiteres Buch, das du uns mitgebracht hast. Alex Ryder, Stormbreaker. Und das ist aber schon eher ein Buch für die älteren Kinder.
1: Ja, so ab 10, würde ich sagen, 10, ja. 11. Ja. Und zwar geht es um den, wie der Titel schon sagt, Alex Ryder, der ein Junge ist, der bei seinem Onkel aufwächst, weil seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Und dieser Onkel stellt ihm alles zur Verfügung, ist sehr wohlhabend, ähm, er hat ein amerikanisches Kindermädchen, also es geht ihm wirklich gut und der Onkel ist toll, aber sehr oft auf Reisen und auch ein bisschen geheimnisvoll dieser Onkel. Er weiß nicht genau, was er wirklich tut oder arbeitet und das wird dann später im Verlauf der Geschichte noch sehr, sehr wichtig werden, ähm, was er eigentlich tut oder ja. Spion, oder? Spion, ja, das, nehme ich mal an. Das wissen wir an dem Punkt ja nicht.
0: Ja? Nee, <lacht> aber offiziell nicht, aber inoffiziell schon.
1: Man könnte schon vermuten, dass da irgendwas im Busch ist.
0: Ja, also Elefantenzüchter ja. ist er sicher nicht, weil sonst hätten wir heute Nein. ein anderes Thema. offiziell
1: arbeitet er in einer Bank. Ja. Ja, und ist für die Auslandsgeschäfte zuständig.
0: Also eine verwirrende Geschichte, nehme ich mal an?
1: Nein, sie ist, Nein? Sie ist sehr geradlinig, finde ich, also erzählt, aber sehr spannend gemacht. Und es beginnt, auch sehr dramatisch. Wenn es morgens um drei klingelt, gibt es immer schlechte Nachrichten. Alex Ryder wachte beim ersten Klingelton auf. Mit geöffneten Augen blieb er einen Moment lang völlig unbeweglich auf dem Rücken liegen. Er hörte, wie eine Schlafzimmertür leise geöffnet wurde, wie die Stufen knarrten, als jemand zur Haustür hinunterging. Es läutete noch einmal. Alex blickte auf den grün glimmernden Radiowecker. 3.02 Uhr 2. Unten klirrte es leise, als jemand die Sicherheitskette einer Tür abnahm. Alex rollte sich aus dem Bett und ging zum offenstehenden Fenster. Seine nackten Füße sanken in den weichen Teppichflor. Mondlicht fiel auf seinen Oberkörper. Alex war 14, schon jetzt kräftig und athletisch gebaut. Sein blondes Haar war kurz geschnitten, bis auf zwei dicke Strähnen, die ihm über die Stirn fielen. Seine braunen Augen blickten ernst. Einen Moment lang stand er völlig still am Fenster, halb verborgen im Schatten und sah hinaus. Ein Polizeiauto stand vor dem Haus. Von seinem Fenster im Obergeschoss konnte Alex die schwarze Kennnummer auf dem Autodach sehen. Und er sah auch die Mützen der beiden Polizisten, die unten vor der Haustür standen. Die Lampe neben der Haustür ging an und gleichzeitig wurde die Tür geöffnet. Mrs. Ryder? Nein, ich bin die Haushälterin. Was ist los? Ist etwas passiert? Wohnt hier Mr. Ian Ryder? Ja. Vielleicht können wir in einen Moment hereinkommen. Was? Aber Alex kannte die Antwort bereits. Er konnte sie an der Körperhaltung der beiden Polizisten ablesen die verlegen und unglücklich vor dem Haus standen. Und er konnte sie aus dem Ton ihrer Stimmen hören. Grabesstimmen, so bezeichnete er sie später. Es war der Tonfall, den Menschen anschlagen, wenn sie die Nachricht überbringen müssen, dass jemand gestorben war. Alex ging zur Schlafzimmertür und zog sie auf. Vom Flur klangen die Stimmen der beiden Polizisten herauf, aber Alex konnte nur einzelne Satzsplitter verstehen. Ein Autounfall. Krankenwagen kam sofort. Intensivstation nichts mehr zu machen. Unser herzliches Beileid.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Alex Ryder, Stormbreaker. Eva, eine spannende Geschichte. Ja, es Möglich. stellt sich dann
1: heraus, dass der Alex ist ein sehr, sehr guter Beobachter ist. Und die Geschichte, die die Polizisten erzählen, passt nicht zum Leben seines mhm. Onkels dazu. Mhm. Und so verstrickt er sich in immer gefährlichere Ereignisse.
0: Ja, also eine komplexe Geschichte, empfehlenswert für Kinder ab, wie du sagst, zehn 10, Jahren. Zehn, elf, zwölf. Davor hat es gar keinen großen Sinn, auch wenn man es vorliest, weil es doch äh, ziemlich viele Figuren kommen vor. Es sind verschachtelte Sätze zum Teil ja. und wie gesagt auch verschachtelte Zustände und Situationen. Ja. Das waren also die Bücher Spione. Ich stelle sie hier noch einmal vor. «Macht eine eigene Spion-Mission» von Andrew Judge, erschienen im Gulliver Verlag und das ist ein Mitmachbuch. Das zweite Buch war «Die Zeitdetektive, der Spion am Hof des Sonnenkönigs» von Fabian Lenk im Ravensburger Verlag erschienen. Und das dritte Buch, Alex Rider Stormbreaker, von Anthony Horowitz, im Ravensburger Verlag erschienen. Nun, es gibt ja Zauberbücher, also Bücher über Zauberer, Bücher über Vampire, sehr beliebte Genres. Wie ist denn das Genre Spion? Ist es auch so beliebt bei den Kindern und Jugendlichen?
1: Ich finde schon, ja. ja. Also gerade diese Abenteuerspion-Geschichten lesen meine Kinder zum Beispiel wahnsinnig gern.
0: Ja, und das sind nicht nur Spiele und Geschichten für Jungs, sondern genauso gut auch für Mädchen. Ja. Lohnt sich auf alle Fälle. Das war auch der Podcast heute. Besten Dank, Eva. Ein kleiner Ausblick auf den kommenden. Da haben wir nämlich wieder ein Interview mit einer österreichischen Kinderbuchautorin. Wir hatten sie schon einmal hier, Karin Amara. Da
1: freue ich mich schon besonders darauf. Karin Amara wird uns auch wieder etwas vorlesen aus ihrem neuesten Buch.
0: Ah, okay. Und sie ist ja auch nicht weit entfernt von diesem Genre, Spione. Es geht ja auch um Detektive.
1: Ja, Meistens. aber die, das neue Buch, da geht es um etwas ganz anderes.
0: Oh, okay. Eine Überraschung. Also beim nächsten Mal. Und bis dann hoffen wir, dass Sie wieder dabei sind. Und wenn nicht, können Sie sich ja auch frühere Episoden anhören. Wir sind überall zu finden, auf allen Podcast-Portalen. Einfach Abenteuer lesen, googeln und äh, wenn er Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie doch bitte weiter an Ihre Freunde, an Ihre Großeltern zum Beispiel oder Ihrem Arbeitgeber, warum nicht. Ich bin Adrian Blitzko und Eva Moura, ich sage Tschüss und Danke. Servus. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf Facebook.com/sbsgerman.